1: Aicis Tomsāns šeit studijā. Mēs jau esam reklamējuši, ka gada nogalē radio, nu, ne tikai raģo žurnālistu uzmanību būs pievērsta latdarbībai ģimenē lai arī kā mums to reiziem negribētos atzīt, tā ir aktuāla problēma Latvijā, un sabiedrības iesaisti palīdzību šajā jomā arī ir ļoti vajadzīga, kas nazīmē, ka mēs šeit daudz runāsim par vardarbības upuriem, par atbalstu viņiem. Bet, nu, kā jau viss saprot, vardarbība jau nav tikai viena cilvēka problēma. Tā ir vismaz divu cilvēku problēma, jo kaut kādiem eslēdēļ jau tas, kurš kādreiz zvērēja milstība, ir izrādījies tāds neparedzēt ļaunas. Mēs šodien kurspunktā gribam uzdrīkstēties runāt nevis par palīdzību upuriem, par ko jau es teicu, mēs vēl runāsim pietiekoši daudz, vai mēs esam spējīgi domāt arī par varmākām, par tiem, kas dar pāri. Kāpēc viņi tā dar? Nu, un kā mēs varētu rīkoties, lai šo ļaunumu apturētu? Apburtais
0: loks. Vārdarbība ģimenē. Pēta un analizē Latvijas sabiedriskajiem medijiem, Sadarbībā ar pētnieciskā žurnālistikas centru Rebaltika.
1: Mēs šodien kruspunktā uz lielo interviju esam aicinājuši cilvēki, kas no nu, lielā mērā savu dzīvi tagad, jāsaka, ir vēltījis tam, lai palīdzētu tiem, kas arī patie visciešs soda par pārdarījumu, lai tad viņi varētu sākt kādu jaunu, labāku dzīvi. Tāpēc, ka pandēmija, tāpēc arī atālināt redījumam ir pievienojies valsts probācijas dienestu. Ne, man gandrīz jāsaka, gandrīz vai ilgadējais vadītājs. Mihaels Papsijēvičs, labdien jums. Labdien. Septiņu gadi šī dienestu amatā, nu, Laikam vairāk nekā 15 arī pašā dienestā ir jau pavadīta vispār. Ir tas tā pārspīlētu būt formulēt nu, palīdzība tiem, pret kuriem sabiedrība nu, pamatā izstrāst labākajā gada, ar aizdomām, ja ne ar nicinājumu.
0: Es domāju, tas nebūtu, nebūtu runa pārspīlēta, bet no otras puses, kad mēs lietojam šādus vārdus palīdzība, ja mēs izslēdzam tādu vienu būtisku lietu vairākumu apziņā, un tā ir, tas ir vārds atbildība. Ja tā palīdzība nāk caur atbildību, caur spēju uzņemties atbildību gan par savu dzīvi, gan par savu rīcību, gan par to, kas ir nodarīts arī cietušajam pāri bez šaubām. Tas, ko mēs redzam un kāpēc mēs runājam par palīdzību, bieži vien mēs to redzam sevišķi jau runājam par sievietēm, kuras ir veikušas vardarbīgas nozaidzīgas nodarījums, ka nereti šie cilvēki paši ir tie, kuri savulaik pēc piedzīvotās vardarbības nav saņēmuši adekvātu palīdzību, vai arī šie cilvēki ir dzīvojuši un varbūt pat turpina dzīvot vardarbīgās attiecībās un paši būt vienlaicīgi gan varmākas, gan upuri, piemēram, sieviete, kuru sit viņas dzīves biedrus un viņa savukārt sit un vardarbīgi izturās par savu bērnu. Tas ir ļoti, ļoti komplicēts stāsts, nav tāda viņa un mēs, jo es domāju, ka vardarbība tādu instinktu līmenī, vardarbīga uzvadība, vardarbīga reakcija raksturīga mums daudziem vai varbūt pat vairāk, vairākumam. Cits jautājums, kā mēs spējam ar to tik galā, ko mēs kā cilvēki saprātīgas būtnes spējam ar to izdarīt, kāda ir mūsu pieredze, kāda mums pieredze ir nodeviši mūsu vecāki, mūsu apkārtējā vide, kurā mēs dzīvojam, citi sabiedrības locekļi. Te hmm. arī ir tās atšķirības. Jā, bet, nu, tādās pusē,
1: jā, tādā sabiedrības no, viedoklī jau, nu, varbūt, ka tas ir vēl no mana bērnības stereotipiem. Mums jau patīk sadalīt labajos un ļaunajos, pasakā gaišie un slikti Nu, par sliktajiem jau mums nepatīk, neko daudz īpaši domāt, un kur nu vēl domāt tur viņiem kaut kādās viņu izpratnes kategorijās. Nu,
0: šlikts ir šlikts. Daļa no mums var izvēlēties domāt kategorijās balts melns, ja? bet ja mēs runājam par probācijas dienestu un probācijas dienesta speciālistiem, tad viņiem ir savs uzdevums un sava misija, kas viņiem ir jāpaveic šajā procesā. Un viņi nevar domāt kategorijās slikts un labs, jo mums nu, lielāko ties vispār runa par to, kas ir labs, tad tas nav par mums. Mums ir atsevišas funkcijas, kur, teiksim, nu, izteikti varbūt mēs saskarmies ar tiem cilvēkiem, kuri ir, Šajā kategorijā dalot labie, mums tāda funkcija izlīgums starp cietušo un vainīgo, kas ir noderījis pāri. Nu, tad šeit mēs tādās uh, primitīvās kategorijās varētu teikt, reku ir melns un reku ir balns, bet nevienmēr tas arī tā ir.
1: Bet kāpēc jūs esat izvēlējušies savu dzīvi domāt un veltīt lietām, par kurām lielākā sabiedrības daļa negrib domāt?
0: Nu, tas ir tāds garāks stāsts. Es izvēlējos savu laiku savu dzīvi saistīt vispār, nu, tad, kad jau tā sāku apzināt, domāt vispār ar, ar jūru un ar iešanu jūrā. Ja? Un pēc devītās klases, deviņus gadus, es sevi biju gatavojis tikai šim. Tādās savā ziņā bērnieks romantības.
1: Jūrnieks būt.
0: Jā, jā, mm. es gribēju būt kapteinis, bet mm. medicīnskajā komisijā sanāca tā, ka es īsti nevaru būt kapteinis. Man iespied, pēdējais dakters iespieda zīmokais, es esmu derīgs tikai kā mehāniķis. Un <laughs> mehāniķis negribēju. Aha. Un tālāk es sāku apgūt jau vidusskolā, es sāku mācīties tādā specializētā skolā, specializētā klasē, kas gatavoja nu, potenciālos juristus, varētu teikt tā, jeb arī ar šo jurista, policista, tai ir skaitā profesiju. Un, un tā tas ir sanāts. un tad, kad jau es studēju, tad sākās šīs sarunas par probācijas dienesta veidošanu. Uz to brīdi es strādāju jau policijā, un tas, kas man ļoti nepatika, nu, strādāja policijā, un tā nav kritika tā var varbūt policijai tik daudz. Šobrīd, mēs zinām, ir daudz vairāk instrumentu, bet manis no maniem uzdevumiem bija tieši izbraukumi uz ģimenes konfliktiem. Bet tas, ko mēs redzējām ar kolēģiem, ka mēs jau neko nepalīdzam. Mēs labākajā gadījumā aizsturam, aizvedam, tur līdz atskurpšanai, lietas kaut kādām citām procedūrām to varmāku un rīt parīt, viņš jau vai te pat tajā pašā diennaktī viņš ir atpakaļ. Un tas nelikās nec pareizi, nec tā sajūta, ka tu kaut ko liederīgu dari. Probācijas dienas, kad jau arī tas veidojās, jau studiju gados, man bija tāda diezgan laba iespēja ar to iepazīties, kas ir probācijas dienas citās probācijas valstīs. Un uh, man likās, ka tur ir tāda lielāka tā pievienotā vērtība, bez tam pēc studijām arī bija jāmeklē darbs un tieši bija izveidots probācijas dienas un tad diezgan veiksmīgi arī es nokļūvu probācijas dienas tā un tās pārējās lietas tāda dziļāka ideoloģija pārliecība par noteiktām lietām jāsaka ir veidojusies šeit kopā ar tiem kolēģiem, kas strādā, protams, ārvalstu pieredze milzīga, kas mm. ir nākusi Latvijā mm. savu laiku. Un arī joprojām mums tā ir pieejama, bet nu, vairāk jau ka mēs paši dalamies ar šo pieredzi.
1: Mēs par policiju runājām vienā no diskusijām, nedēļas pārs, iepriekš, un nu, mēs jau spiedām, nu, ko policija var izdarīt. Jūs sakāt, nu, redziet, jums jau tā pieredze bija aizbrauc, nu, pēc dienas jau divām tas varmāk, turpat atpakaļ nekas jau tādā nav mainījies. Kas tad ir tā palīdzība, ko... Jūs redzat, ka varētu dot vairāk nekā tikai no lūka aizbrauc uz izsaukumu.
0: Tas vairs tā nav. Tad, kad es strādāju, tas bija, nu, reķiniet 17 gadus atpakaļ, un tajā laikā nebija tādas lietas kā nošķiršana. Viena no lielākām problēmām bija, ka tu redzi, ka vārdarbība notiek, tu varmāk var aizturēt uz 3 stundām, bet pēc 3 stundām viņš nāks atpakaļ uz to pašu dzīvesvietu. Līdz ar to šodien tās iespējas tie ir tiesiski ierobežot jau ir lielākas. Es nerunāju, pat, pat nerunāju vēl par tām iespējām, kuras pieslēdzot sociālo dienestu šiem jautājumam. Ja, var sekmīgi risināt sniedzot palīdzību arī upurim, vai arī cilvēkam, kurš dzīvo šajās vardarbīgajās attiecībās. Nu, viņš ir pēc būtības upuris un ir arī līdzatkarīgs no šīm attiecībām. Kā, es domāju, mēs kā sabiedrība un kā profesionāļi stipri esam gājuši nu, vairākas soļus uz priekšu, lai mums būtu vismaz iespējas strādāt. Cits jautājums, vai tie cilvēki, kas ikdienā cieši no vardarbības un paši dzīvo šajās vardarbīgās attiecībās, vai viņam pati pietiek tās kapacitātes personīgās, lai apzinātos to, jeb viņi tomēr turpina to pieņemt par normu. Un tas ir tas, ar ko probācijas dienestā mēs aizvienu, nu, Mēs saskarmies mūsu darbs, jo mūsu darbinieks, principā, viņš nav tāds vagars vai kontrolieris tikai. Jā, jā, viņam ir šie instrumenti, bet lielā mērā probācijas darbinieks ir tas pats sociālais darbinieks. Tikai atšķirība ir tāda, ka viņš strādā ar noteiktu grupu, Tas ir cilvēks, kas izdarīs likuma pārkāpumu, un viņa rīcībā ir kontrolas mehānismi noteiktām lietām, kurus viņš var uzdot, veikt, piespiedu kārtā. Un ja tas netiek darīts, tad iestājās sakas
1: Bet, atš bet atšķirībā no tām savukārt institūcijām, kurām mēs biežāk šeit runājam, tur ir psihologi, resursus Mārta vai jeb kas cits, kas strādā ar tiem upuriem, un apzināties, jūsu pamatuzmanība ir vērsta uh, tiem, kas dara pāri, vai ne?
0: mandar pārkāis minē gan viņim mēdz būt nu, pašiem. Ja, nu protams, jā. Pietēju. Es Tas var būt kombināts, bet jā, nu juridiski, teiksim tā, šis cilvēks pie mums ir tāpēc, ka viņš ir kādam izdarījis pāri. Tā ir pareizāk.
1: Kad tagad palūkojamies uz viņiem, nu droši vien tač kādā brīdī varbūt sanāktas sarunas kāpēc. Kā jūs atbildat uz to jautājumu, ko, nu, tādā vispārīgā priekšstāvja, nu, kāpēc cilvēki dar otrai pāri?
0: Tālāk, ka nemāk risināt savādāk jautājumus. Kļūst par kaut ko aizskaitināts, dusmīgs un savus problēmas risina šādā veidā. Bet tas ir tā ļoti, ļoti vienkāršoties šobrīd atbildēt. Tie iemesli var būt, nu tā gamma ir milzīga. Iedomājamies ka alfa, bet tā tas ir nu, minimums, tik varētu būt dažāda scenāriji. Viens ir vienkārši dusmus nespēja valdīt pār dusmām savām. Bet cilvēkam ir resursi un viņam varētu palīdzēt iemācīties šīs dusmas apvaldīt. Bet varbūt tā, ka ir kaut kāda fizioloģiski iemesli. Cilvēkam vienkārši ir kaut kāda skaitas, veselības skaitas, tai ir skaitā smadziņa darbība varbūt ir traucēta. saites nav izveidojušās adekvātu lēmumu pieņemšanai. Ja? Un tas jau ir daudz sarežģītāks jautājums, ja, kā šādā gadījumā strādāt. Tas, ko mēs redzam daudziem saviem klientiem, piemēram, mums ir iespēja iesaistīt viņu specializētajās grupu programmās, bet skaits, kurus mēs iesaistām, ir salīdzinoši mazs pret to skaitu, cik mums šādi cilvēki ir. Kāpēc jautājums ir, jā ja? jo liktos, nu jums taču resursu izmantojat. Bet, piemēram, viena indikācija, ja cilvēkam ir viegla garīga atpalicība, viņš nevarēs strādāt grupā ar pārējiem, jo ir jāspēj formulēt savas domas, jaspē atpazīt savas emocijas, savas sajūtas, jaspē atpazīties, un tā ir prasība par to, lai viņš varētu nu, darboties šai grupā. Ja viņš to nespēja, tad tam nav jēgas, tad tie būs vienkārši iztērēti par velti resursi. Un ja nevar lietot šo rīku, tad jāmeklē kaut kādi citi rīki, kā strādāt, ļoti individuāli pieejot cilvēku Tā Tāpat var būt situācija, kad cilvēkam ir resurs apvaldīt savas emocijas, bet sevišķi šeit mēs varam runāt par tādiem gadījumiem, kad, it kā sabiedrībā viss notaļ cilvēki cilvēki pastrādā vardarbības un tad vienā brīdī par to kļūst zināms. Tad lūk šajos gadīmos tas ir nu, tur ir daudz savādāki tie iemesli mets būt, ka cilvēks vienkārši viņš uh, soli pa solim tajā visatļautībā iet tālāk un tālāk un tālāk un varbūt kāds no viņiem arī gūs no tā baudu, kas ir atkal tādas mazliet maņekālas vēlmes. Tā kad ir ārkārtīgi plaša Vardarbība var būt arī tad, kad cilvēks aizstāvās pret citu vardarbību, ja, un tā arī būs uzvadība, ko viņš paudīs vardarbīga. Jo tas spektrs, kuru mēs pie sevis uzskatam par vardarbīgiem noziegumiem, ir ārkārtīgi plašs. Tā nav tikai piekaušana, ja, bet mēs runājam arī par tādu vardarbību, kā piemēram... Uzbrukums varas pārstāvim, arī vardarbība. piemēram, kādu cita piešana, kaut ko darīt ar vardarbību, vardarbības piemēram, laupīšanas gadījumā nevienmēr būs tā, ka būs nodarīts tieši fiziskas ciešanas otrai pusē. Dažkārt būs vienkārši piedraudēts ar vardarbību un cietušais, nu, viņam būs viss pamats uzskatīt, ka tā vardarbība bija absolūti reāla Un varbūt viņa arī būtu reāla, ja viņš neatdod kādu mantu.
1: Mēs skatāmies, ja tāds tikai tāds statistiski atkāp no šī sarunas, tas, kas notiek Amerikā, kur tur regulāri kādu šauja un tad viss tās demonstrācijas, ko mēs redzam ielās, un tur bieži saka, ka nu, redz cilvēki jā, nemāk tikt galā pašā ar sevi, un tad viņi beigās dusmas, krāja, krāja, krāja nošauja. Kā jūs teiktu, lai Latvijā šis te neiecietības līmenis aug,
0: vai nē? Es, es uh, neatbildēšu uz šo jautājumu, lai, jo, lai atbildētu, vai kaut kādas indikācijas. Nu, statīk, jā. jāatīt, Bet, nu, no jūsu ja
1: sajūtām, skatāmies. jā.
0: Nu, jā, ja mēs skatāmies šobrīd, piemēram, paņemsim tikai sociālo tīklu vidi un tēmu par masku valkāšanu, ja? Nu, protams, ka tad mēs varam teikt, jā, mēs kļūstam neiecietīgāk jautājums, vai mēs esam neiecietīgi tikai sociālajā vidē, vai arī mēs to, tā kā, nu, rīkojamies un daram kaut ko sliktu arī, arī dab, fiziskajā vidē, ja? Un cilvēkiem ir diezgan raksturīgi aizsvilties par kaut kādiem jautājumiem. Jautājums, kā mēs spējam sevi nolikt miera un vai spējam. Un, un tas, ko mēs redzam attiecībā uz savu klientu piemēriem, ka tā ir tā lielākā bēda, ka nevienmēr spējam nomierināt sevi un, un, un teiksim, nu, pabeigt konfliktu ar vārdiem, kaut vai ar nesmukām apsaukāšanās, bet ar to arī viss beidzās. Jā, jā, emocionāla vārdarbība, bet līdz fiziskam nenonāk. Mūsu gadījumā bieži vien nonāk līdz fiziskam un diezgan,
1: jā,
0: jā, diezgan brutālā veidā.
1: Tas, iespējams, jautājums kādiem psikologiem vai sociālajai tīklis, kurāds cilvēks izliek savu niknu ārā uz m, rakstot vai tas beigās palīdz viņam noturēt to ārē izpaužoties pēc tam vai tieši otrādu uzkurina vēl vairāk?
0: Es, es atkal domāju, ka te būs, nu, būtu ļoti interesanti paskatīties uz kādiem datiem, bet es domāju, ka būtu, būtu atkal kaut kas interesants. Būtu gan tādi, kuriem tas patiešām palīdz nomierināties, kā teikt, vaiku nolaist. Un citam varbūt atkal taisi notrādi. Uzpūrīt. Kā, kā esam...
1: jūs atbildētu uz to jautājumu? Ka pēc vajag, kāpēc vajag tērēt valsts naudu, lai palīdzētu nolūku šiem cilvēkiem? Laboties, kļūt
0: citādāki. ļoti vienkārši. Lai šie cilvēki, tā skaitā, nenodara vairāk nevienam pāri. Tad, kad mēs runājam par provācijas dienestu vai runājam par ieslodzījumu vietām, šeit vienmēr būs cilvēki, kas vienreiz jau to ir izdarījuši. Nu, tā kā mēs nevaram pateikt, ka, nu, ka viņi pagātnie to neizdarītu. Viņi jau to ir izdarījuši. Un līdz ar to tas, pie kā mēs varam strādāt un ko mēs varam lietas labā darīt, lai šie cilvēki Un kāpēc to ir vērds darīt, to apliecina vairāk pētījumu, gan arī jau šobrīd, tad, teiksim, iestrādes mums ir Latvijā veiktajiem pētījumiem, gan arī mēs varam skatīties, daudz pētījumi ārvalstīs ir veikta, dažādās valstīs, gan Lielbritānijā, gan arī, protams, Amerikas Savienotajās valstīs par to, ka cilvēki, kuri atkārto šo vardarbību, ja, nu, potenciāls tikai aug. Ir savas indikācijas, kad mazinās, tas ir vecums, piemēram, jo vecāks cilvēks kļūst statistiski, tas var mazināties. Bet, ja mēs paņemsim cilvēku, piemēram, nu, mūsu gadījumā, viņš būs vienmēr izdarījis noziegumu, visticamāk. Bet, ja mēs paņemsim un paskatīsimies uz profilu cilvēkam, kurš pirmo reizi to ir izdarījis un ir noķerts, ir notiesāts, un paņemsim tādu, kurš to ir jau izdarījis reiz divas, trīs iepriekš, un tagad atkal par to pašu ir paņemts, ciet par vardarbības izdarīšanu, tad varbūtība šajās divās grupās būs būtiski atšķirīga, vismaz par 50 procentiem. Tām, kuram jau ir garāka kriminālā pagātne, tieši arī vardarbības pagātne, viņš ar lielāku potenciālu to izdarīt. no jauna. Un tas ir, mēs, mēs strādājam priekš drošības, priekš katra mūsu pašu drošības mūsu sabiedrībā, jo soda izpildēja tāda tā lielākā jēga un būtība ir
1: ir ja Divi, divi lielie
0: mērķi vaino atturēt cilvēku, kas ir diezgan sarežģīts mērķis un nevienmēr izdosies vispār no jauna nozieguma izdarīšana, bet realistiskāks mērķis, ka šis noziegums kļūst vieglāks, respektīvi, varbūt agrāk tā bija reāla vardarbība, bet šoreiz tikai vardarbības piedraudējums, ja, un neviens fiziski nav cietas.
1: Mm. Ja, jūs sakāt, ka atkārtot izdarīšanu, to efektivitātes koeficientu, tāpēc kā skantot matemātiski mazina, tad jūs to lielāku uzmanību pievēršiet tiem, kas to ir pirmreizēji darījuši, lai censtos viņiem vispirms palīdzēt?
0: Lai cik paradoksāli tas neliktos, taisni otrādi. Vairāk resursus mēs tērēsim tiem, kuriem tā varbūtība ir lielāka. Kāpēc? Tāpēc? Tāpēc, ka šie cilvēki rada lielāku apdraudējumu sabiedrībai un tam resursam, gan cilvēku resursam, gan finanšu resursam un akcentam jāseko un jābūt vērstumi tieši uz šīm mērģa grupām. Un atkal tam ir pamatā zinātne, kura pat ir noteikts līdz nu, tādam līmenim, cik stundas, intervences stundas vajadzētu tērēt vienā gadījumā vai otrā gadījumā. Mēs to saucam dalama riska grupās. Nu, līdzīgi kā varbūt apdrošinātāji to dara, ja kad viņi noseka bonus malas klases, tad mums arī ir savas metodikas zinātniski izstrādātas, kā saprast, ar kuru cilvēku cik intensīvi mums jāstrādā. Un tad, jo zemāks ir risks jaunu noziegumu izdarīšanai, jo mazāk ir jāiegulda resursi, jo šis cilvēks visticamāk, pats, vai ar nelielu palīdzību sekmīgi tiks galā ar, ar savām situācijām un neatkārtos šos noziegumus. Un, savukārt, tas, kurš ir to vairāk kārti jau ir izdarījis, tad, acīm redzam, viņam ar saviem spēkiem nepietiek, un viņam ir nepieciešama palīdzība, un tā palīdzība nevienmēr nozīmē kaut kādu palīdzību pēc būtības.
1: Bet, jo, bet ja jēgas jā, uzvedība... ja nav, ja, sakāt, noredzēt nu, vairāk ieguldām resursus, bet rezultāts atdevi, tad ir mazāka no tiem, kur
0: mazāk ieguld. Palīdzīt. Jā, bet, nu, un tāpēc vienmēr palīdz kontrolu grupu salīdzināšanu. Tas, kas ir labs pētījumos, ka tiek ņemtas vairākas grupas. Piemēram, viena grupa, kurai netiek darīts nekas, tad otra grupa, kurai tiek, nu, tādas... Neīstās korekcijas aktivitātes īstenotas, nu, it kā formāli laiks tiek tērēts, bet, bet jāga tam pierādījumu, ka tas ir darbojošs kaut kāds mehānisms, īsti nav, jā, ir tādas, nu, nezinu, piemēram, varmākam likt velkāt rozā drēbes, pasaulē, ir tādas pieredzes, jā, nepalīdzis, likt kopta mājadzīvniekus, tagad kāds mājadzīvnieku mīls varētu uz mani apvainoties, bet tīri no korektīvā viedokļa nav pierādījumu, ka tas ir efektīvs, ka tas strādā. savukārt ir citas Intervences ar trešo grupu ja, Izmanto intervences, kas tiešām ir pierādīts, ka viņas sniedz pozitīvo efektu, un pēc tam mēra recidīvu katrā no šīm grupām. Un, nu, protams, tā apkopojuši runājot, vienmēr lielāks efekts un mazāks recidīvu rādītājs būs tai trešajā grupā, kur ir izmantots mērtiecīgs metodas. Ļoti vienkārši tāpat kā visus nevar ar aspirīnu ārstēt. Visiem arī līdzīgi nevar piemērot viens un tās pašas intervences. Kas tad ir tās, tās mērķicīgās
1: metodas? Nu, Kādus piemērs dodiet, lai mēs varam saprast?
0: Sarežģīts būs. Tas atkal būs sarežģīti, bet uh, visa atslēga ir mūsu, uh, mūsu nu, smadziņa darbībā. Un tās darbojošās, efektīvās pieejas ir tādas, ka par šīm lietām ar klientu tiek runāts, viņš tiek mācīts atpazīt, kuri ir tie mirkli manā dzīvē, kad es aizsvilstos, piemēram, ja, kāpēc es palieku neiecietīgs, kāpēc man gribās kādam iesest, kā, nākamais, kā man šai mirklī rīkoties, kad es esmu atpazinis, noķēris sevi, ka es sāku uzvilkties, ko man darīt šai mirklī. Tas viņam tiek mācīts un stāstīts. Tas ir tāds psiholoģisks vairāk darbs, ko dara speciāli apmācīti dienas darbinieki un sauc to par sociālās uzvedības korekciju. Pamatā tam visam ir doma, tāda kognitīva behaviorālā pieeja, ka impuls vai, vai kaut kāda informācija, kuru mēs saņemam, var būt vienāda. Bet, piemēram, manā gadījumā, ja mani kāds nosauc par muļķi, es pateikšu, nu, pats to esi muļķis. Cits uzreiz sitīs varbūt par šādiem vārdiem, un te ir tā doma, ka pirms mēs rīkojamies, vai no es pasaku pats muļķis vai kāds sit, noteikti mūsu galvā domāšanas procesa. Viņi ir automatizēti. Ja mēs esam pieraduši sistu, mēs sitīsim, un tur nebūs nekāda ilga domāšanas fāze. Bet tad, kad piemēram cilvēkam māc atpazīt šīs viņa domāšanas stratēģijas, viņš var pats iemācīties arī sevi apstādināt noteiktā mirklī. Izklausās sarežģīti, varbūt kāds teiks, pilnīgās muļķības Bet šis mehānisms strādā un darbojās, un es to no savas puses arī 17 gadus strādājot šajā iestādē var apliecināt, ka šīs lietas darbojās nevisiem, jo arī cilvēks šais grupās var piedalīties ļoti formāli un nav veida, kā viņu piespies, bet tas, kurš gribēs paņemt, tas, kurš novērtēs to, tas viņam var palīdzēt. Tas to paņem. Cik
1: dausie gribētāji ir? Protams, cik cilvēks nu, nav apmierināts ar to, ka viņš ir vardarbīgs vai ka viņš reaģē šādi un ka viņš nonāk ķibelēs? Vairums grib vai negrib mainīt sevi?
0: Es teiktu tā, ka vairums tomēr vismaz sākotnēji negrib. Bet probācijas mm. dienas ir tas pluss, ka mēs varam uzlikt to ārējo rāmi. Vairums vispār saka, ka spriedums ir netaisnīgs, piemēram, ka... ka Tas nebija tā, tas bija šitā racionalizētās lietas, jā, vai no otru pusi, ka tā pati bija vainīga un provocēja kaut kādā veidā un tā tālāk. Tāpēc notiek tāds motivējošs darbs arī individuāli, kamēr vispār cilvēki kādā grupā iekļaut. Un, un tā iekļaušana grupās pirmkārt nav milzīga, kā es minēju, apmēram 12% no visiem klientiem, kurus mēs iesaistām grupās, jo atkal ir indikācijas, ka pēc dažkārt nevar. Dašgārt ļoti praktiskas, piemēram, Kraslavā, kaut kur manā dzimtajā pusē, tad var sanākt tā, ka mums ir viens tāds klients, kuram būtu vajadzīga šāda grupa, bet tur ir būtiska grupa vismaz četri cilvēki, jo tieši tas grupas efekts dod rezultātu. Nu, komunikācija savā starpā, ja tas nav, tad diemžēl, bet mēs no Kraslos uz Rīgu to cilvēku arī nedzīsim braukt un arī pakaļ viņam nebrauksim un nevadīsim. Arī tādas lietas var būt, bet lūk Šis motivējošais darbs ļauj mums arī atlasīt tos, kuri jau ir nu, ar kaut kādu minimālu vismaz vai no ārējo motivāciju, bet ir gatavi grupās iesaistīties. Bez tev gribu teikt, ka tas nav tās gluž brīvprātīgs darbs iesaistīšanās. Probācijas dienas gadījumā es minēju, mums ir arī ne tikai burkāni, bet ir arī pātagas. un tās pātagas ir pienākumi. Tātad dienas darbinieks redzot, ka konkrētajam cilvēkam šāda programma būtu nepieciešama, nosaka to kā pienākumu, kura nepildīšanas gadījumā atkal cilvēkam var iestāties negatīvs seks. Nu, negatīvs seks mūsu gadījumā ir uh, gājens uz tiesu un iespējama reāla brīvības atņemšana, nevis nosacīta, piemēram.
1: Mm -hmm. Un, ja runājam par to rezultātu, cik tad jums ir tas gandarījums, cik izdodas palīdzēt?
0: Nu, 75% no tiem, kurus mēs iesaistam pamatā, pabeidz programmas sekmīgi. Vai tie rezultāti viņu dzīvē ir pavisam noturīgi? Tas jau ir nākošais stāsts, jo un daudz nianses, kas to var ietekmēt. Ja cilvēks atgriežās savā vidē, ikdienu atgriežas savā vidē, kad no mums iziet jautājums, kas tur notiek un vai jautājumu kārtojas. Vai 75% pabeidz sekmīgi? Tie, kas tiek iesaistīti programmās, viņi sekmīgi pabeidz šīs programmas, un tā motivācija arī aug laikā, kamēr cilvēki atrodas šais grupās. Tās dzīves vairākiem klientiem, protams, sakārtojās vismaz īstermiņā. Tas, kas var notikt pēc tam, un, uz ko mēs arī aicinām savus darbiniekus skatīties diezgan saprātīgi un nevainot tikai sevi tajā, ka kritieni atpakaļ mūsu klientiem ir diezgan raksturīgi. Jā, nu sevišķi atkarīgajiem cilvēkiem viņi saņemās, piemēram, pirms es nācu uz šo intervijas, lasīju arī vienu gadījumu praktisku, kad, kad pus ar vieglu garīgu atpalicību pats varmāka un pats arī vardarbības upuris, un viņš dzīvo sabiedrībā, kaut kā viņš dzīvo sabiedrībā. Un tad viņš pagājuši gadu augustā ir nokudējies, un no augusta līdz šī gada septembrim viņš ir noturējies. Un uh, viņa dzīvē patiesībā tas ir milzīgs sasniegums. Mums liekas, kas tad tur tāds, jā, nedzert ir normāli, bet viņa dzīvē, kur no 39 gadiem 15 ir pavadīta ieslodzījuma vietā, un vispār arī tā bērnība diezgan smaga, jā, viņam noturēties kaut kādu savu saistību par kādu citu izpildīt, tas ir milzīgs sasniegums. Un es zinu, ka arī jā, viņš, ir, viņš ir paklupis, bet tagad viņš atkal ir saņēmies un gatavs. Turpināt turēties tagad, nu, varbūt pusotru gadu noturēties.
1: Ja es prasu, tātīgi tā ir cilvēciski, jums biežāk ir gandarījums vai šīs tā vilšanās piedzīvojumi?
0: Redzēt, man ir savādāk nekā maniem darbiniekiem. Šis jautājums būtu atbrasējums visiem maniem darbiniekiem, darbiniekiem kur vienu dienā strādā ar šiem cilvēkiem. Un, un es zinu, tāpēc mēs arī darbiniekiem piesaistam supervizorus, lai, lai viņi var šīs te savas traumas arī atstrādāt, uh, savas neveiksmes atstrādāt, jo darbinieki to dažkārt ļoti, ļoti personīgi uztver kā savu neveiksmi. Man ir savādāk, es vairāk analizēju skaitļus, statistiku un redzu lielo bildi. Es neredzu tik daudz šīs emocijas. Emocijas es lasu, tad, kad gatavojos kādai intervijai, tad es palūdzu, lai man kolēģi pastāsta, un, un tad es to vairāk redzu. Bet kadreiz, uh, Ne visu laiku, kā jūs arī minējāt, es biju iestādes vadītājs, un kādreiz, protams, arī es daudz vairāk redzēju, lai gan es daudz nestrādāju ar klientu, bet es biju atbildīgs par metodoloģiju, kā mēs organizējam savu darbu. Un tad, kad mēs 2006. gadā sākām īstenot uzraudzību, nosacīt notiesātajām personām pirms termiņa atbrīvotajām, tad viena no grupām bija dzimumu noziedznieki, un šī ir ļoti smaga grupa. Nu, un Mēs, protams, ka tai brīdī neapzinājāmies, ar ko mums būs darīšana, tieši kontekstā ar mūsu darbiniekiem. Un jau pēc pusgada darbinieki no visas Latvijas vienkārši teica, ka ir nepieciešama sanākšana kopā runāt, kā strādāt, jo tās pamatmetodas ar šīm grupām nestrādā emocionāli, tas ir ārkārtīgi smagi strādāt ar šiem cilvēkiem, zinot arī, cik daudz upuri ir un kā jūtās šie upuri un kas vispār ir noticis nozieguma ietvaros. Tā kā nav tā, ka man pavisam būtu sveša tā lieta, ar ko man darbinieks strādā.
1: Pabeidzot šo te ģimenes vardarbību, es jau pāris aspekts gribu kopumā paskatīties uz lietām. Tas teiciens, kas parasti parādās arī mūsu vēstulēšas šādās diskusijās, ir, bet viena pagali jau nedaka. Cik daudz jūs uz šīm lietām skatāties, nu, tā kā ne tikai ar vienu varmāku runājot, bet, nu, kopā ar gan varmāku nupur, nu, proti, cik daudz tas tiek risināts kompleksi,
0: un cik tomēr nē? Tājā tajā brīdī, kad mēs strādājam, protams, ka mūsu klients ir varmāk, bet šis jautājums ir ļoti labs, un es tikai negribētu... Lai mēs ar šiem vārdiem viena pagala nedegas, saprotam, ka cietušais pats vainīgs, lai ne, nekādā gadījumā mēs tā Ja jo, jo es tomēr šīs lietas diezgan strikt nodalu, ka atbildīgs ir tas, kas dara pāri, nevis tas, kas saņem. Vienalga, ko tas ir teicis? Jā, to var vērtēt, var domāt, kas, kā viņus nu, kā izlīgts šiem cilvēkiem tālāk un kā viņam dzīvot, bet tai brīdī, kad viens rīkojās aktīvi un dara citam pāri, tad viņš uzņem, viņam ir jānes par to atbildību. Bet, ja mēs runājam par to, cik šīs situācijas ir kompleksas sarežģītas, tad pilnīgi noteikti tas, kas mums palīdz mūsu darbā un ko mēs praktizējam, nu, vismaz kopš 2015. gada tā aktīvi, starp ir sadarbība, jo, kā es minēju, Var, šis cilvēks var būt mūsu klients, un viņš ir notiesāts, bet ģimenei, kurā viņš dzīvo, ir mazi bērni, ir otrs partneris, vienalga vīrietis vai sieviete, kurš var būt gan varmācīgs, gan arī var ciest no šīs vardarbības turpināt. Un tāpēc ir ārkārtīgi svarīgi, tad, kad mēs runājam par vardarbīgiem gadījumiem, ka vismaz vienu reizi mēs sanākam un uz bildi paskatamies kopumā. Nu, pat arī lasīju vienu gadījumu, kad tad, kad mēs saņēmām vienu gadījumu, teiksim tā, mūsu klientu, ja, un bez tam arī šis cilvēks bija noteicēts ar piespiedu darbiem, un piespiedu darbi neļauj mums tādas plašas iespējas, par kurām es iepriekš runāju strādāt ar šo cilvēku, jo, ja ir tikai piespiedu darbs, tad tā ir tāda ļoti šaura sankcija. Ja, mūsu uzdevums ir ierādīt vietu, kur strādāt, un nokontrolēt, ka cilvēks noteiktās stundas ir nostrādājis. Un tad mēs saprotam, ka mēs, nu, tā kā neizpildīsim pēc jēgas un būtības savu misiju. Ja? Tas nekas, ka funkcija tāda šaura. Un tad mēs sēdinam pie viena galva gan sociālo dienas, gan pārinties un skatamies. Un tā kā mēs saliekam šo bildi kopumā, tas cilvēks sāk izskatīties pilnīgi savādāk. Policija saka, ka viņi tur rentās reizes ir braukuši uz izsaukumiem, kur, protams, neviens neiesniegumus neko nav rakstījis, bet tas gadījums ir reģistrēts. Tātad kaut kādas attiecības negatīva dinamika tur pastāv. Sociālais dienas sak, ka šī ģimene arī ir viņu redzeslokā tāpēc un tāpēc un tāpēc, bet sieva visu laiku mēģina piesekt to vīru, kurš patiešām ir vardarbīgs, Bet tas nekādā veidā nav. Tas nav... Juridiski nostiprināts, respektīvi, viņš par to nav tiesāts ka viņš ir vardarbīgs, bet ir skaidrs, ka viņš ir vardarbīgs. Un tad, protams, šādi strādājot, ja, tad mēs redzam, gan kas pat patiesībā notiek, gan mēs varam arī saustarpēji koordinētāk sadarboties un saprast, kāda veida palīdzība un kādas... Tā izskaitā viltības mums savā darbā būtu jāpiemēro, lai to situāciju labotu, piemēram, un, un tā viltība šai gadījumā bija tāda, ka dienasam, no sociālās dienas sievietei bija nepieciešams, piemēram, atbalsts nu, finansiāls, bet ir tāda lieta kā līdzdarbības pasākumi. Tad līdzdarbības pasākumu ietvaros, viņi tikai novirzītu uz tādiem pasākumiem, kur tiktu vairāk viņa izglītota par attiecībām ģimenē, par vardarbību, tai skaitā jau semināru. Tu tā kā it kā nevar iet, bet cilvēks dzirdēs šo informāciju. Un varbūt, ka pēc šīs dzirdēšanas, varbūt, ka viņš sapratīs, ka viņam ir jārunā, ka viņam nav jāturpina būt upurim šajā ģimenē un šajās attiecībās.
1: Mm. Satgādināšu klausītājiem un skatītājiem. Šodien mums saruna ir probācijas dienestu vadītāji Mihaela Papsijēviča. Tā ir interviju.
0: Raidījums interviju.
1: Skatos arī, ko mums kādi klausītāji raksta, Ingrīda tādus labus vārdus vēltījums saka, ka tā prieks klausīties šodien personā ir jūtama profesionāltāte un cilvēciskums. Ne katras vadītājas spēt būt arī savas lietas profesionālis un nekādas ierēģi augstprātības, patiešām prieks dzirdēt. Un vēl izcila latviešu valoda, ne katras latvietas tā prot runāt, ļoti patīkam, lai veicis darbos. Paldies. Bet ir arī iedījis, kurš saka šādi. Ieslodzījuma vietās par probācijas dienas ir diezgan nevājoši attieksme. jo šis dienas neko taču nevar palīdzēt cilvēkiem, kas nāk no ieslodzījuma vietām.
0: Jā, visnotaļ, visnotaļ pieņemams viedoklis, jo, 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 ja mēs skatāmies kategorijās dzīvoklis, pabalsts, piemēram, telefons, darbs uzreiz te patais durījumi, jā, šādas lietas mēs nevaram iedot. Un, un tā ir viena liela uh, vilšanās cilvēkiem, kuri, piemēram, pie mums ierodoties, sagaida to. Jo šīs lietas ir ļoti gaistošas, piemēram. Uh, tajā īsajā praksē manā, kamēr, es vēl pastrādāt kā, nu, gan... Bauskas nodaļas vadītājs tajā laikā, bet uh, es biju un man bija vietnieks. Mēs bet vai ejat,
1: bet vai jo mēs jau Jā. reizēm arī runājam, protams, nu viņi iznāk ārā, viņiem nav nekur dzīvot, ne naudas, un tad viņi atklāt zagt un tā. Vai arī kaut kādu šādu veidu palīdzību vairāk Latvijā nekā dod?
0: Vai vairāk. vajag ek to darīt, jo viena bēda ir tāda, ka mēs joprojām, piemēram, esam diezgan vāji. Uh, nu tādā, teicam tā šīs bumbiņas piespēl piespēlēšanā, ja? Kamēr cilvēks atrodās ieslodzīmā, viņš ir ieslodzīmā, un viņš varēs risināt savas sociālās problēmas, tad, kad iznāks ārā. Tad sāksies formēt visu, visu lietu formēšanās. Un sanāk pārāvums cilvēks par to brīdi, kamēr viņš iznāk viena, divas dienas, dažas stundas, viņš jau var dabūt sev kaut kādu iztikas līdzekli alkoholam, piemēram, viņš var jau sākt to alkoholu lietot, un viņš nemaz nenonāks līdz sociālajiem dienestam. Šīs ir tās lietas, kuras mums jāturpina stiprināt, un mēs pie tā arī strādājam. Nu, ne tikai mēs kā dienas šai gadījumā, es domāju, bet arī ieslodzījumiet pārvaldu un arī sociāla meklējot labāko modeli. Un mēs esam nu. Es domāju, tādā iekpilnāt ceļā uz šī jautājuma risināšana. Cits jautājums ir atkal tās ekspektācijas, kas katrai pusē ir. Nu, nu iedomājieties, paliek, nezinu, es palieku bez darba. Tad, nu, vai es uzreiz varu iet un teikt, dodiet man darbu, un es gribu saņemt 2,5 tūkstošus eiro? Tā ir man ekspektācija. Es gribu saņemt, jo... Nu, Man taču jādzīvo, es gribu dzīvot tā, kā es iepriekš dzīvoju, vai man nav vispār nekādas profesionālās pieredzes izglītības, bet es gribu saņemt piemēram pusotru tūkstotu. Tās ir ekspektācijas. Mēs nevaram vienmēr piepildīt šīs. Mēs sekam jāvēršās nodarbinātības valsts aģentūrā. Mēs varam sazināties, palīdzēt, pastāstīt, kur jādodās tieši, pie kā jādodās tieši. Tas ir tas šajā novirzīšanā, ko dara probācijas darbinieks. Un viņš dara labi un pareizi, jo viņam ir zināma šī resursu karte attiecīgajā vietā, un viņš var novirzīt uz pareizo resursu. Bet pareiza resursu saņemšana arī prasa kaut kādu līdzdarbību cilvēkam – izdarīt soli 1, soli 2, soli 3. Ļoti labs un zīmīgs tāds varbūt piemērs no mūsu darba ir klienti, kam ir elektroniskā uzraudzība. Tad, kad mēs to viesām Latvijā pirmos gadus, mēs, protams, ļoti pastiprināti dažādas lietas monitorējām tieši šajā grupā, kas tad notiek. Ja? Un pirmā tāda bija pilnīgi totāli atšķirīga lieta šai grupai, ka 80% no viņiem pirmajās divās nedēļās vai nu iekārtojās darbā, vai nu kā minimums stājās nodarbinātības valsts aģentūras darba meklētāju uzskaitēja. Citi klienti mūsu, kuriem nebija elektroniskā uzraudzība un kur arī bija no ieslodzījuma vietām, viņiem ar šo gāja ļoti grūti un darbiniekam bija ārkārtīgi grūti viņu arī nomotivēt šīm jautājumam. Jā, visu laiku kaut kādas atrunas. Šeit stabili. Cits jautājums, cik no viņiem noturās darbā. ja tas atkal pēc tam par astoņu stundu vai pat vairāk strādāšana un tā tālāk. Bet tāda viena lieta. Otra lieta, ko pēc kāda laika vairāki no viņiem minēja, jo elektroniskās uzraudzības ietvaros tiek sastādīts tāds strikts grafiks tikos tev jāiet ārā, tikos tev jādara tas, tikos tas, tikos tas, ka nekad mūžā, daži teica, viņi nav savu dzīvi plānojuši tik skrupulozi, ka tas ir noticis šajā ietvarā un ka tas ir palīdzoši viņiem vispār kopumā dzīvē plānot savu dzīvi, savu ikdienu. Jo mūsu klienti nav visvienādi, mums ir ļoti dažādi klienti, citi prot plānot gan savu, gan citu cilvēku dzīvi, bet uh, pat laikā ir viena daļa mūsu sabiedrības, kas nav raduši sevi šķi 20-25 gados vispār plānot. Gribu guļu līdz vieniem, gribu sēžu naktī līdz pieciem, un, un, un mēs saprotam, ka pie šādām prasībām pret sevi tu nevari nu, sagaidīt, ka, nezinu, darba devējs būs gatavs uh, tevi iet pretī un, un visas tavas jautājumas risināt. Tāpat arī ar valsts iestādēm, tāpēc es pieņemu šo Nu, savā ziņā konstatējam, ka tur jau neko nevar dabūt. Jā, tādas materiālas lietas pie mums ir sarežģīti dabūt, bet mēs zinām, uz kuriem novirzīt cilvēku.
1: Kā jūs salīdzinātu Latvijas probācijas dienas iespējas un, un to pakalpojumu, ko jūs dodat ar citām valstīm? Kādā līmenī mēs esam?
0: Mēs neesam, nu, nemaz tik sliktā, jo man ir tā iespēja salīdzināt gan ar ietumiem, gan varbūt ar austrumiem salīdzināt. Un, un tad, protams, ka vairākās rietumvalstīs šis te jautājums ir daudz attīstītāks. Nu, tie ir tāds salīdzinājums. Īrijā probācijas dienas gan darbinieku skaitliskā ziņā, gan klientu ziņā ir apmēram tāds kā Latvijas, ļoti līdzīgs. Un mēs arī diezgan labi draudzējamies, bet... Īrijas probācijas dienestam ceturto daļu viņu budžeta, nav svarīgi, cik liels tas budžets ir šobrīd, bet ceturto daļu veido līdzekļi, nevalstiskā sektora līdzfinansēšanai, attiecībā uz tām jomām, kuras ir palīdzošas probācijas klientiem, piemēram, atkarību ārstēšana, nodarbinātības jautājuma risināšana, jauniešu dažne dažādas organizācijas, sociālā uzņēmējdarbība, kura integrē gan darba tirgū, gan sociālajā dzīvē dažādas riska grupas, tā skaitā. Ja? Un Tas ir ārkārtīgi būtiski šāda te pieeja, jo tas patiešām mērtiecīgi ļauj uh, izmantot, pieejamo resursu, tai ir skaitā arī atbalstot noteiktas organizācijas, kuras, nu, kā pilsoniskā sabiedrība ir ārkārtīgi svarīgas, lai riska grupas, nu, tiktu integrētas mūsu sabiedrībā. Un, un tas ir ceļš, uz kuru mums arī ceļš, kurā mums iet. Šobrīd mums šī naudiņa ir visnotaļa minimāla. Jā. 50 tūkstoši gadā no 9,3 miljoniem mēs līdzfinansējam sociālās rehabilitācijas pakalpojumus. Patstāvīgi mēs varētu nodrošināt, piemēram, stacionāros. Tas nozīmē dzīvesvieta, ēdināšana un plus aktivitātes, kas ir varstas uz cilvēku nodarbinātības jautājumu, risināšanām nu un citām lietām. Tas patstāvīgi nozīmē desmit klienti cauru gadu. Jā, klienti mainās kāds pusgadu padzīvonāk, nākamais kopējais skaits pa gadu, protams, ir lielāks, bet pastāvīgi, ja tas būtu nu, visu gadu, tad mēs varētu līdzfinansēt desmit klientu uzturēšanos un tikai stacionārajos pakalpojumos, bet piemēram tās dienas stacionāra atbalsts, jā, viņš nav caur mums šobrīd iespējams vismaz, mūsu klientiem.
1: Pāris klausītāji atkal komentāri vai jautājumi. Pēters prasa strādājot ar tiem notiesātiem, kam ir viegli tā garīga atpalicība. Un vispār, kas jūs pieminējāt arī tādi, jūs tā kā klienta daļā ir, vai tiek piesaistīts sociālajie dienas, lai saņemtu jēgpilnu sociālo atbalstu un palīdzību, jo bieži trūkstās reāli liels nepieciešamā sociāla atbalsta, un tur sodīšana jau neko nepalīdz.
0: Ja, bet es jau arī minēju, ka mūsu darbinieks, viņš pēc savas būtības, un mums arī pēc izglītības daudz ir sociālie darbinieki. Tas ir punkts viens, un tā ir vispār Eiropas praksa. Ir valstis, kur tu vari būt par probācijas darbu tikai tad, ja tu esi ieguvis sociālā darbinieka izglītību augstāko. Ā, Latvijā tā nav obligātā prasība, bet mēs to, nu, tā kā bonusu vērtējam. Lūk, un attiecīgi arī šī Mums nav tikai kontrola, jo ar kontroli mēs tālu netiksim. Ja? Mums ir arī šis tā atbalsta bloks un sociālais dienas kā institūcija, jebkur ir mūsu viens no tuvākajiem sadarbības partneriem. Nu, Obligātajā obligāt komplektā viņš ir ietilpstoši, jo, kā es minēju, bieži vien risinot klienta problēmas, mēs redzam, ka jārisin ne tikai viņa, bet visas ģimenes problēmas. Ja? Un tad tajā gadījumā mēs jau nevaram iet ārpus saviem rāmiem, Un, un līdz tālāk mēs vienkārši piesaistam kolēģus no sociālā dienesta. ir viena
1: vēstule no klausītā Jas Dainas, kura varbūt ir ļoti tur sīka. Viņš sāk, viņa ģimenē cilvēks, kurš atgriezies no ieslodzījuma un tur policis nāk pārbaudīt, un nebījis tā pāris reizes. viņš tiešām nakšņojot mājās viņa nāk pārbaudīt, un viņš ir mājās, bet nu pārs reis ir ka viņš tiešām nav dzirdējuši to zvānu un sāk, ka nu, ko, dar, neviens netic. Tagad kurš ticēties bijušajam ieslodzītajam? Es ne Bet tas jautājums lielā mērā būt drošiem policijai tur bet uh, cik daudz ģimenes, cik bieži tā, ka ģimenes atbalsta šā, jo te arī, nu, man niekas, es te saklausu no, no Dainas tādu atbalstu šim cilvēkam, kurš atgriezies no ieslodzījuma.
0: Jā. O ģimenes atbalsts, tad grūtāk ir tajos gadījumos, ja ir kaut kāds šaušalīgs noziegums izdarīts, nu, piemēram, ļoti tāds dzimumu noziegums smags ir tad, jā, mēdz ģimenes novērsties. Un otra lieta, kad cilvēks jau vairākas reizes ir pievīlis, piemēram, desmit reizes ir pievīlis ģimene, tad ar ģimenes mēdz novērsties vienkārši. Nu, vienkārši, viņu vairs neredz jāgu. Bet kopumā ģimene ir viens no galvenajiem resursiem pašu ieslūt, nu, gan viena remarka, ka uh, mūsu klients, Lielāko ties nav bijušais ieslodzītais, vismaz, nu tāds, kas tikko ir iznācis no ieslodzījuma un ir atnācis pie mums. Lielākā daļa Tādi mums… Tādiem arī ir jums. …piespējuši sabiedrībā izciešamo skonu. Nu, gan, to, gan. Es gan biju...
1: saprotu, pie jums nāk gan, gan, vai ne arī bijušie Gan, gan, jā. Jā, mm -hmm.
0: jā. Bet es vienkārši skaitliski runāju, ja 17,5 tūkstoši mums gadā apmēram ir kopā, tad, tad lielākā daļa tomēr būs tie, kuri no sabiedrības sabiedrībā palika. Un tad viena daļa būs tie ap tūkstot, kuri ir no ieslodzījuma vietas un atrodās mūsu redzes lokā. Lūk, tur ir tā, ka ģimeni, viņi paši uzskata par galveno resursu. Mēs dažus gadus atpakaļ veicām aptauju, kas ir tas, kas nu, tā kā, kam tu uzticies, ar ko tu būtu gatavs dalīties tur savās sāpēs, problēmās un to risinājumos. Tad pirmajā vietā ir ģimene. Mm. Te 90% ir ģimene. Un tad viss pārējais un daudz citas lietas, bet ģimene ir ļoti svarīga runājot
1: par savukārt cilvēku attieksmu un sabiedrību. Kad jūs stājāties apmatā 2013. gadā, tad jūs teicāt toreiz medijos, ka jūs, kā savu galveno uzdevumu, redzat tieši šo sabiedrības attieksmu vai mainīšanos attiecībā pret šiem cilvēkiem, kas ir likum pārkāpēji. Nu, gribētu teikt, nav jau neko īpus, man liekas, sabiedrības mainījusies, vai man nav Tā ir tāda subjektīva sajūta, <laughs> ja ir izdevies kaut toreiz to
0: teicu izdarīt. es es atceros, vismaz es arī stāstī dažas lietas, kā mēs to plānojam darīt. Un man, man, ir, man ir citi rādītāji, ar ko salīdzināt. Jā. Protams, ka gribētu tādu vispārēju sabiedrības attieksmes maiņu diezgan īsā, septiņu gadu ir diezgan īss laika periods, pret cilvēkiem, kas izdarīšu noziegumus, jo gan telīzijā, piemēram, gan filmās mēs redzam tomēr šo te balts melns pretnostatījumu, ja? diezgan bieži. T Tas nav tik vienkārši, bet es runāju par tādu lietu, kā sabiedrības iesaista mūsu funkciju izpildē. Un, ja es salīdzinu laika periodu 7 gadai atpakaļ un šodien, tad nu, kaut vai skaitliski, mums pagājušajā gadā dienests kopā Savā darbībā visā Latvijā bija iesaistīts 130 brīvprātīgos. 7 gadus atpakaļ tie bija, es pieņemu un precīzi tagad nepateikšu, jo tad man būtu jāpaskatās, bet varēja būt kādi 25. Līnijas, kurās mēs iesaistam brīvprātīgos 70 gadus atpakaļ, bija tikai viena. Tie bija startnieki izlīguma procesā. Šodien mums ir vismaz trīs brīvprātīgo iesaistis līnijas. Un ja jāskatās pa visiem šiem gadiem, cik kopumā, Nu, kā minimums mācībās piedalījās brīvprātīgo mācībās, bet nekļuvu par brīvprātīgajiem pārdomāju. Tad, tad cilvēku salasītos jau vairāki simti. Uh, uh, ja tā nav lielākā sabiedrības daļa, bet tomēr es domāju, ka tas ir diezgan ievērojams cilvēku skaits, kas ar to nodarbojās. Tāpat uz doto brīdī zinu, ka ir nodibinājušās vairākas nevalstiskās organizācijas, kuras tieši un mērķtiecīgi fokusējās uz likuma pārkāpēju grupu bijušie ieslodzīti esošie, ieslodzīti esošie probācijas klienti. Nav nekāds, protams, noslēpums, ka šīs NVO gan dibinātāji, gan arī aktīvi biedri šobrīd ir vai no bijušie valsts probācijas dienas darbinieki, vai no esošie, vai no arī ieslodzījuma sistēmas sistēma darbinieka. Tā kā es domāju, ka ar šo mērķi nav gais pavisam slikti.
1: Es, jā, drīksties pāris minūtes vēl tamēr veltīšu šiem brīvprātīgajiem man savu tieši festivālā lampa arī nācās par šo vairāk gan dzirdēt, gan domāt. Šie tie ja mēs citās jomās ļoti, nu, tā kā priecājamies par viņiem, tad dodam balvas, tad brīvprātīgie, kas palīdz ieslodzītajiem, nav daudz uh, dzirdēti, proti viņi, par viņiem bieži nemaz nerunā. Tāpēc es gribu sacīt, Jā, tad... nu, kā jūs to novērtējat, šo, kāpēc ja cilvēki savu brīvo laiku ir gatavi veltīt kādiem, kuras liela
0: daļa sabiedrības nevērtē? Un tāpēc, viņi ir lieliski cilvēki, tas ir primāri, jā, tāpēc, ka viņi ir cilvēki, kuriem nav viena alga, un uh, dažādu apstākļu dēļ viņi ir kļūši par brīvprātīgajiem pie mums, un tas ir ļoti forši. Un pagājušajā gadā arī tieslietu joma ir nodibinājusi balvu brīvprātīgajiem, tieši saucās balva cilvēks cilvēkam, un šo balvu pasniec tieši tiem brīvprātīgajiem, kuri savu, brīvo laiku, savu enerģiju, savas zināšanas, savus talentus velta darbam ar tiem cilvēkiem, kuri ir izdarījuši likumpārkāpumu un nokļuvuši vai nu probācijas dienas redzeslokā, vai nu ieslabzījuma vietu redzeslokā. Un nu pat mēs arī esam izlēmuši apbalvot, kuri, kuri brīvprātīgie tiks apbalvoti šogad, un tas arī notiks decembra sākumā, jo 5. decembris ir startops, kā brīvprātīgā diena, tad šai dienai piesaistot mēs tradicionāli rīkojam konferenci saviem brīvprātīgajiem, un tas nav jau, tas, ne, tas nav otro gadu. Šogad, diemžēl, konference varēs būt tikai virtuāli vai par laimi, es nezinu. Bet mūsu brīvprātīgie ir fantastiski. Es varu pateikt par dienestu brīvprātīgajiem COVID laiks. Un, un komunikācija ir jāierobežo, bet tas nemazina to, ka cilvēkiem daudz dažādu problēmu arī mūsu klientiem, tie tā neskaidru jautājumu. Tad brīvprātīgie ir viens no tiem, kas arī šai laikā teica, "Nē, mēs strādājam, jā, mēs nevaram tikties, bet mēs sazvanīsimies. mēs runāsim, mēs noskaidrosim, mēs viņiem palīdzēsim risināt kaut kādus ikdienišķas jautājumus, kurus varbūt viņi vienkārši nezin kā atrisināt paši."
1: Varbūt kādreiz ar kādu katras, no tiem jūsu brīvprātīgajiem vajadzētu plašā sarunā arī mums šeit rađēvai, ne? Izveidot. Nā, es arī lūkojos, vēl ko cilvēki prasa un jautā, droši vien, ka par cietumiem vēls pārzminus var veltīt, truta ko tad jūs domājat par šiem Latvijas cietumiem, attiem ar taču arī
0: var biedēt. Nu redzēt uh... Mums atkal liekas, ka biedēšana ir stratēģija, bet biedēšana ir laba stratēģija cilvēkiem, kur neizdara likuma pārkāpums vai vismaz tādus par kuriem ne, nu, nedraudz ja? Un Tā atkal ir tāda izpētīta lieta. Un man arī kādreiz likās, nu, ja biedēja, nu, ja es zinu, kas par to paredzēts, tad, tad, tad tā kā nevajadzētu darīt. Bet tā Tās lietas, diemžēl, nestrādā. jo tai brīdī, kad cilvēks plāno izdarīt noziegumu, viņš, protams, kaut kādā mērā plāno, kā izvairīties no atbildības. Bet ne tad, ja viņš ir narkotisko vielu reibumā, ne tad, ja viņa prāts ir aptumšots no alkohola no kaut kādām citām lietām, tas ir mazliet sarežģītāk. Un sevišķi cilvēki, kuri jau tur reizi ir bijuši, viņi īpaši vairs nebaidās no, no tā, ko viņi ir pieredzējuši. Ja, viņi zina, ar ko jārēķinās. Varbūt viņiem noteikt ir savas bailes par kaut ko, kā mums jebkuram, bet tās vairs nav tādas mežonīgas bailes kā cilvēkam, kurš nekad nav bijis ieslodzījumā.
1: Tāpēc sabiedrībai savukārt domājot par cietumiem, no nu, ir vērts domāt par to, kā tos padarīt cilvēci skalkus, un tam būtu efekts ne, arī no Ja jūsu.
0: Ja, mēs, ja mēs, grib, mēs, mums taču jāsaprot, ka lielākā daļa no cilvēkiem, kas nonāk ieslodzījumā, agri vai vēlu iznāk ārā. Un tad ir jau, ļoti tā vienkārši, kādu cilvēku mēs gribam redzēt ārā. Mēs gribam redzēt cilvēku, kurš ir dusmīgs uz visu pasauli, Ja viņš ir izdarījis noziegumu. Bet, Ko mēs, kā mēs šo laiku izmantojam, lai padarītu viņu vēl briesmīgāku vai tomēr, lai mēģinātu izdarīt visu iespējamo, ka nākot ārā šis cilvēks nedara mums citiem pāri? Nu, te, te ir tādā griezumā uz to jautājumu jāskatās, ko mēs gribam saņemt tad, kad nāks atpakaļ. Ja būs briesmīgi apstākļi, cilvēks nekļūs labāks. Tas vienkārši nu, nav iespējams. Vai nu viņš aizdēs bojā, vai nu viņš kļūs vēl agresīvāks, ļaunāks apvainojas uz visu pasauli. Tas tā ļoti, ļoti vienkāršotie atbildot uz šo jautājumu.
1: Mums vajag jaunu cietumu?
0: Mums vajag, lai mēs to laiku, kamēr cilvēki atrodās ieslodzījumā, varam izmantot lietderīgi un, 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 un būt drošāki par to, kas nāk sārā. Jo jauns cietums nav tikai kaut kāds ekstras jaunas, ja? telpas, foršas, skaistas. Ne jau tas ir tas stāsts. Jauns cietums ir specifika infrastruktūra, kurā var to pašu sociālās uzvedības korekciju cietumos. Tā arī tiek īstenoti, kuru es pieminēju, ja? ka to arī tur var veiksmīgi realizēt. Bet mums vajag tā ļoti ar lielu prātu tam jautājumam pieiet, jo mums jābūvēt cietums, kurš saturiski un ideoloģiski būs uh, uzbūvēts, lai nomirtu teikšu tā. Un tā doma ir tāda, ka ja mēs jēkpilni strādājam gan probācijā, gan cietuma sistēmā un plus investējam sociālajā sferā un investējumu izglītībā, mums vajadzētu kaut kad pienāku dienai, uh, kad mums cietumi par tik, par cik būs nepieciešama.
1: Valsts probācijas dienas tradītājs priekšnieks Mikaels Papsievičs, paldies jums, ka pievienojieties šai intervijai paldies. šīs dienas krustpunktā. Producenti krustpunktā ir revijunām. Studijā šodien bija es, Aidas Tomsons.